0: A partir de agora você ouve Rádio Debate Uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM Apresentação Carolina Real Desde o início da pandemia, um tema segue sem a devida atenção da gestão pública de Fortaleza e do Estado do Ceará. A demanda de proteção social às órfãs e aos órfãos da Covid-19. Em 29 de março de 2022, o Rádio Debate discutiu como o Ceará estava lidando com essa situação e o que precisava ser feito para garantir proteção e cuidado aos órfãos da pandemia. Hoje, no dia 9 de março de 2023, praticamente um ano depois, a gente volta a tratar do assunto para saber em que situação esses órfãos se encontram e o que foi feito desde então pelos poderes executivos. E eu apresento para você as nossas convidadas que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Ângela Pinheiro, que é professora da Universidade Federal do Ceará, integrante do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, ou no CEPEC, e representante da Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes por Covid-19, a OCA. Ângela, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Muito obrigada. Quero é, agradecer, começar agradecendo a esse veículo de comunicação que honra a sua missão e aos que não estão visíveis, é, a Carol e a produção, a pessoa da, da Raquel Dantas e do Leandro, que está aí na parte da técnica. É um prazer muito grande voltar no mês que, infelizmente, são três anos de orfandade, pessoal.
0: Verdade, Angela, bem lembrado. E eu também gostaria de agradecer a presença de Adriana Jerônimo, que é co-vereadora de Fortaleza na, na mandata Nossa Cara pelo pessoal. Adriana, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É, é sempre muito bom... Estar nesses espaços com a professora Ângela, que tem sido aí uma grande lutadora dessa pauta e que também já tem uma trajetória enorme na luta pela defesa das crianças e dos adolescentes. E quero agradecer também a toda a equipe da Rádio Debate pela oportunidade.
0: A gente também vai contar com a participação da Lila Salu, que também é co-vereadora de Fortaleza, também na mandada Nossa Cara pelo Pessoal. Eu não sei se a Lila consegue me escutar. A Lila está presente? Não, ela caiu, né? Mas daqui a pouco a Lila volta e ela também integra aqui o nosso debate. E antes, eu gostaria de lembrar para os nossos ouvintes que você pode acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, rádiouniversitariafm.com.br, ou baixar o aplicativo Rádio Universitaria FM 107,9 para o seu celular. O programa vai pro o ar agora, mas depois não tem problema. Você pode escutar o programa na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido. E você pode ainda contribuir com comentários e sugestões de pauta entrando em contato com a gente pelo e-mail radiodebate.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85-3366-7474. Então, gente... Eu até comentei agora na abertura do programa que faz um ano, professora Ângela, que você e o deputado estadual Renato Roseno participaram do Rádio Debate para falar sobre essa situação da orfandade por Covid-19 aqui no nosso estado e também na capital. E à época, professora, um ano, você chamava a atenção sobre a falta de dados oficiais em relação a esses órfãos e também sobre a falta de atuação dos poderes públicos para fazer valer os mecanismos de proteção social, de amparo às necessidades específicas desses órfãos. Por isso, professor, eu já inicio o nosso programa querendo saber de você como é que está hoje a situação dos órfãos da Covid aqui no Estado.
1: Bom, é, é, bom, é sempre bom lembrar que no programa de um ano atrás, é, faltaram, sem uma justificativa muito plausível, tanto o líder do governo à época, porque essa questão passa pelo poder legislativo fortemente, e um representante do governo do Estado. Então, não houve... Nós não tivemos as palavras oficiais. E até hoje, é, pessoal, os queridos ouvintes da nossa rádio, é, nós continuamos sem respostas sobre quantos são essas crianças e adolescentes, é, como, como estão vivendo, quem são quem são eles, quantos são, como estão vivendo e onde estão vivendo. Isso é uma lacuna É muito difícil da gente imaginar um tecido social, uma vivência social com essa questão que envolve aproximadamente, porque nós não temos dados, no estado do Ceará 10 mil crianças e adolescentes nessa condição, e em Fortaleza, em torno de 3 mil crianças e adolescentes. Gente, é uma questão muito complexa, porque envolve tanto saúde física como saúde mental, uma vez uhum. que, que há uma ruptura dos vínculos, logo, né, o vínculo mais primário, envolve a ausência de representatividade legal, que é se tem alguém tem sua guarda, tutela ou adoção. E ainda, pessoal, envolve questões do âmbito do poder público, mais, mais diretamente, que é, além de fazer um plano para atendimento dessas crianças, envolve previsão orçamentária. E não foi por falta de nós, de nós lembrarmos tanto no Estado como na Prefeitura. Eles foram adiando isso, apesar, é importante, pessoal, que a gente saiba que o governador Camilo, diante o então governador Camilo, no consórcio Nordeste, que eles aprovaram por unanimidade, que implantariam em cada Estado o Nordeste Acolhe, ele esteve presente nas duas solenidades que, no que decidiu e no que é, iniciou essa implantação, e até hoje não há concretamente nenhum projeto do governo do Estado para isso. Existem projetos de indicação. Uhum. Para que o, o, o ouvinte entenda, eu peço que, quando a Adriana for falar, coloque, já que nós temos aqui uma representante do poder legislativo e de primeira ordem nessa questão, a, no, a mandato a nossa cara. E o mandato é tempo de resistência do, do, do deputado Renato fazendo estão com a gente desde o início, hum. incondicionalmente.
0: É até importante, né, Angela, você ter pontuado isso. Antes de eu passar para a Adriana, eu só também queria lembrar uma outra informação, que em audiência pública sobre o tema realizado em outubro de 2021 pela Comissão de Direitos Isso. Humanos da Assembleia Legislativa, o Francisco Ibiapina, que era o então secretário-executivo da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, ele afirmou à época que a pasta esperava concluir um trabalho de levantamento de informações sobre os órfãos da pandemia no Estado. Pela sua resposta, eu imagino que esses dados não foram divulgados. Existiu, de fato, Ângela, esse levantamento?
1: O que nós sabemos... É, nós tivemos é, acesso, primeiro foi afirmado no programa anterior, que uma nota da própria Secretaria da Proteção Social, que o levantamento estava concluído por municípios. Nós tentamos ter acesso a ele, e o então secretário, um dos secretários da Casa Civil, o senhor Nelson Martins, disse que quem afirmasse isso estaria mentindo. O, o levantamento que eles encaminharam em um ofício dizia, por exemplo, que mais de 50 municípios do estado do Ceará não tinham órfão. Eu traduzo assim, eles não foram localizar essas crianças nesses municípios. É impossível, com a quantidade de mortes que nós tivemos no estado do Ceará e no Brasil, que haja um município, a não ser que ele seja minúsculo e tenha adotado uma ação mais contundente. Mas eu fico com a resposta. Não há divulgação desses dados, nem na prefeitura e nem no estado do Ceará. E nós defendemos o seguinte, pessoal, não é, não é possível mais que se aguarde esse levantamento que desde agosto de 2021 foi solicitado pelo Ministério Público para começar a incluir as crianças naquilo que elas têm direito. Educação desde o berçário, cartão de vacinação e o cartão do SUS, e muitas outras coisas que nós sabemos que são importantes para a vida da criança. Nós estamos colocando esse tema no âmbito da defesa de direitos. Infelizmente, o Brasil tem uma história pesada em relação a órfãos, como os coitadinhos, e uhum. são alvo de assistencialismo. Quando a gente traz isso para o campo dos direitos, pessoal, é mais complexo, é, mas é mais humano, uhum. é mais na lei e é mais dentro do âmbito da técnica para receber os serviços que lhe são de direito, prioritariamente, pela Constituição.
0: Adriana, a professora Ângela até comentou que você, né, a mandata, nossa cara, na verdade, você, Lila e Luíse, estão acompanhando desde o início essa situação, por isso eu te passo a fala para saber o que é que você pode nos ajudar a expor desse cenário de orfandagem pela Covid-19, também aqui na capital, na nossa cidade de Fortaleza.
2: Tá, bem. É, como a professora Ângela já vinha apresentando, esse problema ele já está sendo trazido né, por essa grande articulação há algum tempo. Né? Não foi uma pauta que começou ontem, é uma pauta que, infelizmente, se arrasta e, é, e gera cada vez mais preocupação, sobretudo nas organizações sociais, nos movimentos sociais que acompanham a pauta da infância, e que vem na ponta é esse abandono, né? O abandono de crianças e adolescentes. Para responder antes à pergunta da professora Ângela, né? Do que é um projeto de indicação? O legislativo ele não tem é, poder de fazer, por exemplo, uma praça, né? Construir uma creche, construir uma escola ou dar um benefício porque isso é uma atribuição limitada ao prefeito ou ao governador. Mas se a gente tiver a ideia, enquanto legisladores, nós podemos indicar ao prefeito, hum. ou, no caso dos deputados, indicar ao governador que faça uma obra que tenha um custeio que é privado ao, aos executores né, das questões públicas. Então, é a gente acaba ficando muito limitado ao projeto de indicação e o prefeito e o governador, eles não são obrigados a fazer o projeto de indicação. Eles fazem se quiserem, né? Uhum. E aí vem a escolha política, vem a, também as questões orçamentárias, mas é, enfim, é uma escolha do executivo. E aí, desde o início, né que essa pauta chegou até nós, a gente dentro dessa rede da OCA, tem tentado garantir os encaminhamentos solicitados por essa composição. E aí, é, exatamente faz um ano, fez um ano agora em fevereiro, que a gente protocolou, junto com o vereador Gabriel Aguiar e o vereador Guilherme Sampaio, um projeto de indicação que a gente denominou de Fortaleza Cuida, é, para quê? Para garantir um benefício socioeconômico, né, um benefício é, de R$ reais para crianças e adolescentes órfãos da COVID que estivessem em estado de vulnerabilidade social. E aí a gente faz o um recorte também, né, da primeira infância e também dos da, da primeira da primeira infância e dos adolescentes, crianças e adolescentes. Uhum. Esse projeto ele foi aprovado. Mas, infelizmente, ele não se tornou um projeto de lei, né? Que é o que vem depois do projeto de indicação. Ele vai para o gabinete do prefeito. Se o gabinete do prefeito aceitar, ele volta como projeto de lei para ser votado pelos vereadores. Mas, infelizmente... Isso
0: não aconteceu.
2: Isso não aconteceu. Ele foi aprovado no plenário pelos vereadores, mas ele não retornou como um projeto de lei. Nós também solicitamos, como a professora Ângela fez, um requerimento, inclusive para que a mesa de diretores fizesse uma expedição de um pedido de uma audiência com o prefeito Sarto para tratar sobre essa pauta, só que infelizmente esse requerimento nunca foi para o plenário e nunca foi aprovado. É... É muito Você... é muito triste, é muito constrangedor, né? E também é muito revoltante, porque sempre fica nesse limbo de ninguém se responsabilizar pelas crianças e adolescentes órfãos da Covid, né?
0: Eu ia até perguntar, Adriana, se você, nesse processo todo, vocês, né? É, que é um, um, um conjunto de pessoas, se vocês receberam alguma resposta, né? Alguma justificativa de por que, que parece que vai avançar e não avança, acaba retrocedendo. Parece que alguém vai dar atenção, volta para a estaca zero. Vocês tiveram alguma justificativa para isso?
2: Não, infelizmente, só silêncio, né? Não há nenhuma movimentação. Atual, né, do prefeito Sarto para atender essa pauta, a gente até teve, né? Teve um, um secretário aqui é, é, na SDHDS, né, que era o Hilário Marques, que até teve uma abertura se colocou à disposição, mas aí ele já saiu da secretaria e não houve nenhum avanço. E o que houve também de movimentação da nossa cara é que no ano passado foi aprovado o plano da primeira infância municipal. Isso. E não havia, dentro das prioridades do plano, a orfandade pela Covid. E nós apresentamos uma emenda e foi acatada a, a entrada dos órfãos da Covid dentro do plano da primeira infância. É o mínimo, né, porque meio que a gente conseguiu mexer nos princípios, mas mexer no princípio lá da, do plano da primeira infância não foi o suficiente para nada ser implementado, né? Então, eu quero, para concluindo essa minha primeira fala, dizer que é muito isso que a professora Angela falou. A gente está dizendo aqui que essas crianças e adolescentes precisam ter autonomia diante do Estado. A gente não está dizendo aqui que a gente precisa criar uma cadeia assistencialista para que essas crianças estejam lá dentro daqueles moldes né, antigos, de um orfanato. Não, não é isso. A gente quer que eles tenham autonomia financeira, autonomia para ter acesso às políticas públicas e sociais, para conseguir estar vacinado, para conseguir acessar a creche, para conseguir acessar a educação, para conseguir acessar a saúde básica, enfim. É uma rede e é, é, o, é o trabalho mais difícil até, né? Criar autonomia é mais difícil que criar políticas assistencialistas mas a gente quer ir exatamente na contra-maré na, na contra disso.
0: Pois não, professora Ângela? Bom,
1: é, eu acho que é muito importante, pessoal, assim, a, a Adriana ela traz como tem, como tem havido a, a apresentação de demandas. Ou seja, é, há, há no poder legislativo e no estadual também tem essa, uma, algo muito similar, para que se faça alguma coisa. Olha o que é que nós temos que assusta muito. Um aumento de cinco vezes da a institucionalização de crianças, aquilo que a gente costuma chamar de abrigo, e que antes, qual era o nome? Orfanatos. Exato. Tá? Depois um aumento vertiginoso e a olhos vi assim, para quem quiser ver, de crianças e adolescentes nas ruas. Inclusive, para mim, hoje tem uma, uma tem uma dupla significação da chuva. Chuva, para mim, é fartura, é 60 tons de verde no nosso estado, é aquela lindeza quando chove. Mas a, a chuva hoje deixa ao desabrigo além das crianças e adolescentes, os adultos, não só em Fortaleza.
0: Uhum.
1: Há um aumento dos números da exploração sexual e do trabalho infantil. Exploração sexual é um dos tipos de trabalho. Exato. E outra, um aumento do, da internação de crianças por desnutrição, ou seja, por fome. Nenhum deles é suficiente para que haja algo que seja significativo, não é atender um ou dois, não é resolver a representatividade legal de duas ou três crianças. Nós estamos falando de números alarmantes. Gente, até hoje foi o tema que eu vi, que a gente entrou e, e, e tentou articular que mais houve adesão. Nós entregamos ofício com 205 coletivos e com mais de 640 assinaturas. E do, depois a gente recebeu mais. Uhum. Isso não é suficiente? Aí eu vou terminar essa, essa minha intervenção dizendo uma pergunta que nos intriga, mas que nos mobiliza talvez ainda mais o que é que faz com que os gestores do Estado e da Prefeitura se recusem a dialogar com esse coletivo de forças sociais muito expressivas? Eu não vou dizer aqui porque a, a lista é grande. Gente, o que é isso? O que é que acontece? Um Estado que lidou, é, legal, eu diria, com a pandemia. Não lidou super legal, mas, mas teve... esconde isso, deixa ao relento afetivo, material e de direitos, em torno de 10 mil crianças no Estado e de 3 mil crianças aqui. Depois eu falo um pouco, que a gente foi lá no governo federal também, intervi um pouco na mas, equipe é... de transição.
0: Isso é importante, Ângela, a gente já está se encaminhando para o final do primeiro bloco, mas antes, Adriana, a, os números que a professora Ângela traz são realmente muito preocupantes, e isso é porque a gente nem sabe, de fato, se esses dados estão atualizados, pode, pode ser um número ainda maior, a isso. gente tem 10 mil no Ceará, 3 mil em, em Fortaleza. Eu acho que é interessante a gente deixar é, bem explícito para os nossos ouvintes que Existem especificidades da condição desses órfãos e dessas órfãs que precisam ser percebidos e precisam ser atendidos pelos poderes públicos. queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: É, a gente está falando exatamente de um público que está em estado de vulnerabilidade social, que não tem ali, é, de maneira mais acessível, talvez um núcleo familiar, que dê apoio, dê condições para o desenvolvimento dela e o acompanhamento das suas necessidades, é, talvez não, não esteja matriculado hoje na escola pública, exatamente porque perdeu a pessoa que era o seu responsável direto, né? e, a, e é importante destacar o que sempre há a OCA pauta. A gente não está falando só do órfão, da mãe e do pai. Muitas crianças e adolescentes, são dependentes dos avós, dos tios, ou até do próprio irmão mais velho. E foi essa pessoa que ele perdeu. E ele se torna órfão porque ele perdeu a pessoa responsável pelo seu cuidado direto, né? A gente está falando também de pessoas, então, de uma classe específica, né? Porque as pessoas é, de classe média, as pessoas mais ricas conseguem até ter ali de maneira mais perto, é óbvio que a gente não pode generalizar, mas, aparentemente, tem uma condição maior de cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Não é o caso das pessoas mais pobres, né? Até por isso que é, essas proposições legislativas que a gente fez têm um recorte social, têm um perfil socioeconômico para que a gente garanta também que esse tipo de violação que nesse caso está acontecendo pelo próprio Estado, porque ele nega a existência, não produz a política pública, não produz a política social, gera o abandono e gera a invisibilidade dessas crianças e adolescentes. Então, é uma violação que está acontecendo pelo próprio Estado. Ela tem endereço social, né? E, e, possivelmente, também é um estudo que deve ser feito nos próximos anos, também deve estar na centralidade de crianças, inclusive negras, né, negras e pobres.
0: Então, gente, eu vou aproveitar, professora, a senhora gostaria de complementar, antes da gente finalizar, quer acrescentar alguma coisa também na fala da, da Adriana?
1: É, além de concordar tudo com ela, a gente, eu peço bastante atenção de quem nos escuta, que é em relação à ruptura, em escala muito grande, do vínculo mais forte, mais primário, de cuidado, de proteção, de afeto. Nós temos muita clareza que existe a ofandade por feminicídio nesse Estado, por mortes violentas. Mas, infelizmente, infelizmente, em dois anos e agora em três anos, a escala da ofandade por Covid-19 é altíssima. Nós temos que cuidar da orfandade, considerando o conjunto e levando em conta essa escala, que é... Gente, é uma geração comprometida, é uma saúde mental comprometida.
0: Verdade.
1: Quem não sofre, inclusive, quem já é adulto, Isso. e quando perde... Alguém que signifique para você o cuidado, ou seja, o cuidador principal, que nem sempre, como a Adriana disse, é o pai e a mãe.
0: Imagine uma criança e um adolescente, né, que está em todo esse processo de formação, professora Ângela, Adriana, eu vou precisar fazer um rápido intervalo, mas a gente volta discutindo a atuação da gestão pública em relação aos órfãos da pandemia. É rapidinho, voltamos em instantes. Rádio Debate Rádio Debate Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo a atuação da gestão pública em relação aos órfãos da, da Covid-19 né, da pandemia. E comigo estão Ângela Pinheiro, do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança no CPEC da UFC. Ela que também é representante da Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes por Covid-19 a OCA e também a co-vereadora de Fortaleza na mandata Nossa Cara pelo Pessoal Adriana Jerônimo. A gente estava contando né, com a participação Líbia estava esperando a Lila, que também é co-vereadora da Mandata Nossa Cara, participar do segundo bloco, mas ela teve algum problema e não vai poder acrescentar aqui no nosso debate, mas fica a oportunidade para darmos sequência e a Lila poder participar. Ângela então, e Adriano, nesse segundo bloco, eu queria trazer uma, uma informação, né, que no começo desse ano, a OCA, que é a articulação em apoio à orfandade de crianças e adolescentes por Covid-19, outras organizações, entidades, inclusive a Defensoria Pública do Ceará, foram recebidas pelo secretário da Articulação Política do Governo do Estado, o Valdemir Catânio. E, é, professora Ângela, vocês até divulgaram que desta reunião saíram aí alguns encaminhamentos claros e exequíveis, ou seja, possível de serem realizados pelo governo do Estado. Quais foram esses encaminhamentos, professora?
1: Bom, é, fomos a OCA e mais 12 entidades e éramos 21 pessoas. Tamanha é a ânsia de forças sociais para que, se de fato, se enfrente esse problema. O, o secretário Catan nos recebeu com muita atenção, foi o primeiro é, agente público do Estado que se mostrou é, comprometido e que poderíamos pensar em encaminhamentos. Quais foram eles? Uma audiência nossa com o governador Elmano, uma audiência com a secretária Onélia, que há um ano nós tentamos, faz um ano que a gente tenta, não tínhamos conseguido, e está, inclusive, acontecendo agora, essa audiência.
0: Uhum.
1: Agora. É, e o encaminhamento também era de uma manifestação do senhor governador da importância dessas crianças. Elas existem e elas são importantes para nós, parafraseando o, o ministro Silvio Almeida no seu discurso de posse, né? Aqueles que são invisíveis, ele traz para a visibilidade e não só isso, é que eles importam. Uhum. Porque trazer para a visibilidade não faz, não resolve a situação. E a elaboração de um plano de atendimento a essas crianças, considerando basicamente, pessoal, serviços que já existem, mas que precisam ser ampliados na área da proteção social, na área da saúde e na área da educação, que eu até não gosto quando a gente resume e restringe o atendimento de crianças e adolescentes como se fossem suas necessidades estivessem só nesse, nesse trio. Uhum. Mas seria um momento né, importante. E uma mesa de diálogo em que a, a sociedade civil, inclusive, participasse da elaboração desse plano e de uma instância que gerisse tudo isso, o que é intersetorial, pessoal.
0: Verdade, professor. É
1: intersetorial. Né? Então, seria isso. O que é que até agora nós temos de resposta? A audiência que está acontecendo, que já deveria ter acontecido, mas a secretária é, desmarcou. Mas vamos... É, crer que, dessa reunião que está acontecendo agora, possamos sair com perspectivas para a faixa etária toda, 0 a 18 anos.
0: É, porque às vezes, né, professora, o olhar acaba ficando ali talvez nas, nas idades ali mais iniciais ou numa faixa etária específica, a gente precisa entender que são crianças e adolescentes, né, você tem jovens também Sim. até 18 anos nesse processo. Eu, eu acho que também é importante, antes de passar para Adriana, a gente compartilhar com os nossos ouvintes que a nossa produção procurou o secretário Valdemir Catanho para participar do Rádio Debate, porque a nossa proposta era exatamente que essa discussão que vocês iniciaram com esse encontro, professora Ângela, pudesse ser feita também publicamente e que dessa forma nós pudéssemos contribuir com o avanço desse diálogo entre gestão, sociedade civil e outros poderes, mas infelizmente a gente não teve um retorno é, do secretário. Então, Adriana, a gente até falou no primeiro bloco também, é, você pontuou algumas questões envolvendo a prefeitura, envolvendo também o âmbito municipal, e a, a, a professora Ângela trouxe algumas, é, digamos, encaminhamentos que se conseguiu, mesmo que ainda sem saber ao certo como isso vai se dar, o que é que você pode trazer em relação ao âmbito municipal? A OCA, junto com a Mandata Nossa Cara, junto com as outras organizações, estão se mobilizando também para tentar uma reunião com o prefeito Sarto, com o vice-prefeito Elcio, com alguma outra secretaria? O que é que você pode também atualizar para a gente?
2: É isso, né? A gente está nessas tentativas desde o ano passado, é, mas o que a gente tem recebido de retorno é um descaso, né? A gente tem diversas problemáticas no, a nível municipal, há uma desorganização também, é importante pontuar, a nível de prefeitura e de secretarias, então a gente não tem tido um, um retorno positivo, né? Bem no início é, da articulação, na busca, inclusive, de responder às perguntas que a oca sempre traz, né, de quem são, quanto são, aonde estão, como estão, né, os órfãos da Covid, a gente cobrava da prefeitura um diagnóstico. Para um gestor público, a gente imagina que a metodologia para encontrar os órfãos da Covid deve ser uma uma metodologia simples, porque se você tem, por exemplo, na pasta da saúde, agentes de saúde que visitam as casas das pessoas e trabalham na ponta com as famílias em estado de vulnerabilidade, uhum. aquele agente de saúde, de maneira muito simples, a partir de uma busca ativa, de uma visita na casa daquele é. familiar, vai saber dizer naquele território de saúde quantos órfãos da Covid tem, porque ele sabe quantos óbitos uhum. tiveram por Covid. Uhum. Na parte uhum. da educação, também era para que o diretor e o secretário escolar conseguissem identificar pela ausência da matrícula daquela criança e a partir de uma buscativa, se a ausência da matrícula uhum. foi porque ela mudou de escola ou foi porque o responsável por ela familiar faleceu. Na assistência, sobretudo, na atualização do cadastro único, que. que a cada mudança no perfil socioeconômico familiar, a família é obrigada a atualizar o cadastro único. Só pelo cadastro único, o gestor da assistência social saberia se é, uhum. é, tem é, é óbitos naquele, naquele núcleo familiar e se alguém se tornou órfão da Covid. Ou seja, dentro das políticas... Não é uma metodologia difícil para identificar aonde estão essas crianças uhum. e adolescentes. Mas há uma amorosidade e uma falta de vontade política para determinar a execução desse diagnóstico. né? É uma cobrança que a OCA já faz há muito tempo, mas que, infelizmente, não uhum. saiu. E a gente vai continuar nessa cobrança aqui, levando os pronunciamentos para a tribuna, denunciando e cobrando dos gestores para que essas crianças sejam identificadas e mais que isso, que elas sejam cuidadas, né? Que é
0: o que está faltando agora. A, a professora Ângela tinha até confidenciado para a gente aqui nos bastidores que desde julho de 2021, né, professora, assim, já se iniciaram as reivindicações, é, a solicitação de atenção para o tema. A gente estava ali mais ou menos um ano de pandemia, né? A pandemia começou aqui no Brasil, pelo menos em março de 2020. E aí eu, eu trago, professora Ângela, a fala para a senhora e depois passo para a Adriana também para aquele questionamento que a senhora deixou no primeiro bloco. Por quê Sim. que a gente não avança nessas questões? A Adriana fala da falta da fala sobre a falta de interesse político em relação a isso. Por que vocês conseguem, assim, diante de, de, de toda a ação, é, da, das reivindicações, da atuação de vocês, vocês conseguem ter assim, uma dimensão de por que isso não avança?
1: Há, um, há uma, um debate que a OCA vem fazendo, inclusive assim com com quem estuda a assistência social como direito, que até viria, ela estaria aqui hoje, mas ela trabalha no, no, no Ministério do Desenvolvimento Social, que é a Ieda Nobre, e foi chamada para uma reunião no mesmo horário com o ministro Elton Dias.
0: Uhum.
1: Eu, eu gostaria de, de excluir é, a indiferença política a isso, mas é difícil. É, e, além disso, é, é trazer esse tema para o âmbito dos direitos e não do assistencialismo, que continua a existir, ele não tem mais respaldo legal, mas nas práticas ainda existem. Eu acho que até agora é o que mais me parece viável porque recursos, a Onelia é uma, uma época, é, nós temos uma boa relação com a defensora pública, inclusive foi ela que levou o pessoal, pela primeira vez para o comitê COVID desse Estado, a nosso pedido a pauta da orfandade. Nem isso resultou em algo mais concreto. Então, os recursos... Será que se vale a pena deixar de alocar recursos à custa do comprometimento de uma geração? E aí, rapidamente, eu vou dizer para vocês três situações que nós tomamos conhecimento, que vêm para o âmbito do mundo subjetivo, que quando não há um amparo do Estado, ou seja, essa criança está desamparada pelo poder público, isso fica mais acentuado. Primeira situação, o, o, uma, um depoimento, digamos, de uma avó dizendo que não gostaria de estar criando aquela criança, que está criando porque a filha dela morreu. E as razões podem ser muitas, muitas. O, a segunda situação, um jovem, um adolescente de 15 anos, a avó e a mãe faleceram. Suas referências afetivas. Ele tenta suicídio. Uhum. E um amigo toma conhecimento da mesma faixa e colega de, de, de escola, fala na, em casa e essa família, que tinha cinco filhos, resolveu trazer esse, esse rapaz que estava nesse estado de sofrimento psíquico, pessoal, porque perdeu as referências afetivas também. E a terceira situação. Eu tomei conhecimento muito recentemente. Aqui em Fortaleza, numa comunidade vulnerabilizada, morre o pai e depois morre a mãe por covid tem um menino, um rapazinho, de uns 16 anos, mais ou menos, e três crianças. Inicialmente, é esse rapazinho que fica cuidando dos irmãos. Sabe quem ampara? Há aquela comunidade uhum. vulnerabilizada que vive apertada de grana. Uhum. Depois, qual foi o destino? Uma, uma avó ficou com um, a, a tia ficou com outro, ou seja, despedaça a convivência familiar que a gente, muito da subjetividade da gente e da sociabilidade. Só mais um de classe média. Morreu o pai e a mãe. Um rapaz que na época tinha 16 anos com síndrome de Down. Uhum. Como foi que a família resolveu? Um tio, avô, resolve levar o rapaz para a casa dele. Irmão. E uma moça que já cuidava dele ficou, continuar a cuidar. Tiveram o cuidado, a gente, de preservar uma pessoa que significa cuidado para ele. Então, nós não queremos que crianças sejam... Órfãos seja um estorvo na família. Eles precisam ser tratados com dignidade e amparados pelo Estado, que tem a obrigação de fazer isso, como nós temos a obrigação de ir atrás, de denunciar, de reivindicar no âmbito dos direitos.
0: Perfeito, professora Ângela. Até passar a palavra para a Adriana para saber se ela gostaria também de, de complementar e trazer também a tua perspectiva, Adriana, sobre, enfim, essa falta de ação dos poderes públicos, né?
2: Sim. É, a, a professora Ângela estava falando de uma questão que me lembrou é, um caso aqui também da Câmara. Inclusive, no dia da audiência, o, um dos... É, um, um dos técnicos aqui, de vídeo, né, uhum. que tava na audiência, quando terminou ele me chamou e disse, vereadora, o meu irmão faleceu de Covid e deixou dois filhos adolescentes. Ele, uhum. né, é de classe média e os meninos estão na terapia, porque estão muito abalados, né, e a professora Ângela contando esses relatos, né, uhum. é... é... Muito grave que a maioria dessas crianças e adolescentes não tem um amparo mínimo para cuidar da saúde mental, uhum. né? Porque eles Isso. perderam a, a grande referência da vida deles, né? Assim, ah, eu perdi tudo que eu tinha, meu chão, né? Meu alicerce. E elas estão tão abandonadas, não tem, se não tem um alimento, quem dirá o cuidado com a saúde mental, né? E aí vale Isso. dizer. Que a saúde mental em Fortaleza está completamente sucateada, entregue as baratas. O, 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 se a gente for falar em, de CAPES infantil, minha Nossa Senhora, aí perde a, completamente a esperança, né? Tá, é desolador o cenário, não consegue abarcar. É, nem a demanda mínima atual, né? Então, assim, é um descaso completo e, e é interessantíssimo pensar isso, né? Que há, as políticas que deveriam estar voltadas para os órfãos da Covid, a maioria delas está completamente desestruturada, sem investimento público, né? sem orçamento, é, tirando cada dia um pouco e fazendo esse desmonte das políticas, né? Mas é, é como a, a professora disse, é, é, a gente quer não dizer que é vontade política, né? Mas se as coisas não caminham, alguém está determinando que elas não caminhem, né? Alguém fez uma decisão Isso. por não caminhar. Então, para nós que estamos né, na, junto com a OCA nesse apoio, né, porque a OCA é muito autônoma, os movimentos que estão nela, nós somos apoiadores, né? mas quem uhum. faz acontecer a OCA está nessa luta todo dia, todo dia mesmo, uhum. né? todo dia cobrando, todo dia é, é, fazendo essa cobrança pública e na articulação política e infelizmente não tem caminhado
0: né? inclusive Adriana, uma das propostas dessa articulação em torno da Alfandagem, em virtude justamente da pandemia é a construção e execução de um plano estadual de escuta e atendimento Muito. para crianças e adolescentes, esse plano inclusive professor Angela, poderia até servir de modelo para a criação de planos municipais também, por isso eu queria te ouvir sobre como é que esse plano ele uhum. deve ser estruturado para dar conta dessa demanda, uhum. o que, que a gente poderia esperar desse plano estadual?
1: Pronto, aí eu remeto a, duas, a dois documentos que nós fizemos. Um foi um plano estratégico que nós fizemos. A Alca dificilmente trabalha só. A gente, tem, a gente é muito gregado, até pela definição. Nós, nós é, formulamos um documento, que era esse plano estratégico, e foi entregue em mãos na relatoria da CPI da Covid no Senado porque em, isso foi em outubro de 2021. Naquele momento, era a instância que mais estava empenhada nas consequências da Covid. Infelizmente, o relatório saiu só uma proposta de lei, né, de um projeto de lei, que só falava do auxílio financeiro. Mas o que é que consta para nós? Primeiro, é preciso uma ampla campanha de é, sensibilização e comprometimento de todos nós Segundo, o mapeamento dessas crianças Do jeito que a Adriana falou São agentes públicos que vão localizar E vão ver como eles estão Não estamos propondo que se invente de novo a roda A, a roda já pode ser feita O terceiro a ampliação de serviços na área da saúde, com ênfase na saúde mental, por essa situação que a gente está, que é deplorável, nós não temos para onde encaminhar essa, essa, essa demanda pessoal. E as clínicas escola, que nós é, temos dialogado com algumas, não tem como receber. E não é uma política pública. Uhum. Nós estamos reivindicando políticas públicas. A ampliação da rede né, na educação, a ampliação sim da rede de, de, de a educação infantil e diversários. Nós estamos nos nossos planos, inclusive, fazer visitas técnicas. A, nós fomos comunicados que a, a prefeitura é, inaugurou alguns. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil, Carol. Se você quiser a guarda de uma criança, você tem aonde deixá-la com segurança. Tá? Uhum. A, quarta, a, a quarta, ou quinta, ou última dimensão é a previsão orçamentária para isso e a execução. Nós, inclusive, já propomos publicamente pega algum dinheiro que se está lá na própria. É, locado para propaganda da prefeitura ou do governo e faz uma campanha. Dinheiro para publicidade e propaganda é para isso. O que é que fez a prefeitura? Faz uma, uma campanha em horário nobre, tudo dizendo ao pai e à mãe que leve seu filho para vacinar. E quem não está com eles, meu povo? Verdade. A nossa campanha a OCA e Defensoria têm uma potência muito menor. Nós estamos compartilhando. Quem estiver ouvindo esse programa e quiser se inteirar é, é, mais, vai lá é, no Instagram, nosso, nosso perfil é aoca.ce, de Ceará. Nós fizemos vídeos, só para terminar, porque a gente também tem uma ação, como disse a Adriana, junto aos meios de comunicação e às redes sociais. Nós compartilhamos, ao longo desse tempo, mais de 30 vídeos de atores sociais, os mais diversos, reivindicando que essa pauta seja abordar devidamente para a vida digna dessas crianças.
0: A gente já vai finalizar o nosso programa, eu queria muito agradecer a participação de vocês, inclusive, Adriana, a professora Ângela falou aí sobre orçamento para publicidade, eu sei que nas suas redes sociais você tem um fio lá bem interessante sobre, digamos assim, é... O investimento dado à publicidade na gestão Sarto e Elcio Batista, que é a atual gestão da Prefeitura. Então, eu passo a palavra final para você, Adriana, para que você possa deixar a mensagem para os nossos ouvintes e falar também um pouco uh, do que a gente pode esperar da mandata nossa cara e o que, que a Prefeitura de Fortaleza também uh, rapidamente já poderia estar fazendo, ainda não fez, o que, que a gente ainda pode esperar disso tudo.
2: Nós aqui na Câmara, nós somos uma oposição a gestão, mas nós não somos uma oposição que faz aquela crítica pela crítica, nós somos muito propositivas, né? Nós somos o primeiro mandato coletivo eleito aqui da nossa cidade. Nós é, de onde a gente vem é exatamente dessa histórica exclusão social. Então, a nossa mandata ela está disponível às lutas sociais, né? Por isso que uhum. Dar esse apoio à OCA para nós é uma, uma honra, mas também é um dever enquanto parlamentares, né? A gente tem um dever, uma obrigação de dar retorno à sociedade enquanto legisladoras. É, é revoltante ver que o, a comunicação da Prefeitura de Fortaleza é 24 horas fazendo um check, né? É check isso, check aquilo. E cheque no abandono também, né? É, é, é triste, é, é revoltante que boa parte desses recursos, eles não estejam direcionados para uma, uma comunicação geradora de formação, né? Formação social, de promoção de pautas que são historicamente excluídas, e, enfim... Nós temos cobrado isso né, publicamente e aproveitamos para deixar esse recado. Acho que falta muito na gestão essa responsabilidade, essa organização prática. Muitas vezes a gente percebe uma prefeitura de Fortaleza meio que está abanada, passando por cima da, da democracia, passando por cima da participação popular... Rejeitando Isso. o controle social, rejeitando as orientações dos movimentos sociais, não há mais construção de orçamento participativo na nossa cidade e aí a gente vê o espelho desse problema na, na, na desigualdade que vem se acentuando, né? Infelizmente uhum. parece que a prioridade da prefeitura de Fortaleza é construir prédio de 50 andares e, e vender cidade a cidade à especulação imobiliária, e aí o outro rosto da uhum. cidade é o rosto do abandono, né? Mas a gente quer colocar aqui a mandata, nossa cara, à disposição das lutas. Também pedir para quem tiver interesse de conhecer mais, seguir no Instagram, arroba Nossa Cara Mandata, para conhece, conhecer o nosso trabalho, uhum. fiscalizar o nosso trabalho e também colocar as demandas e sugestões. E, e também colocar a Comissão de Direitos Humanos, que a gente acabou de ser eleita à disposição uhum. das pautas sociais. E agradecer mais uma vez o convite, parabenizar a OCA pela grande articulação, viu? Estamos à disposição sempre.
0: Muito obrigada, Adriana. Obrigada também, professora Ângela. deixo a sua palavra final também. Talvez aí com a esperança, um novo governo, o que, que a gente também pode esperar em âmbito federal? Eu queria a sua palavra final nesse um minutinho.
1: Ao governo federal, nós encaminhamos um robusto é, plano também de sugestões, partido de várias é, instituições, e não só para a nós temos problemas gravíssimos né, nesse estado, inclusive, de, de extermínio da juventude, por exemplo, enfim. E para agradecer muito, Carol, é, a você, a produção e tudo, é muito bom contar com um microfone é, de, de, de verdade, né? que pauta aquilo que é importante. E, finalmente, é, dizer para vocês que a OCA vai continuar. Governador humano, deixa uma marca no teu governo de quem resolveu cuidar dessa condição de alfandade. Você vai crescer como gestor. E ao Sarto que nos atenda finalmente. Muitíssimo grata. Até as lutas.
0: A gente agradece mais uma vez a Ângela Pinheiro, a Adriana Jerônimo. Eu sou Carolina Real. Esse programa teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio e edição de Leandro Estigliano. Até mais, gente. A Universitária FM apresentou. Rádio Debate. Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adufs Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.